0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações. Uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Toda semana haverá uma live para poder... É, para podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento... e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por mais este encontro virtual... para comentarmos este livro... O Senhor possa falar conosco, Pai, neste capítulo, abençoar todos que entrarem para participar dessa live, cada família aqui representada, que não eu fale, mas que o Espírito Santo fale através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos que estão aí, sejam muito bem-vindas, tá? Então, hoje nós vamos falar, capítulo 8, lições de Lázaro, quantas lições que nós vamos ter no dia de hoje, tá? Vou, dar uma... Vou começar com o versículo base deste capítulo. Então, é, o enfermo... Estava, então, enfermo um certo Lázaro. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. João capítulo 11, versículos 1 e 3. É... A gente vai começar falando sobre é... como que Maria e Marta devem ter se sentido quando Lázaro ficou doente e tudo ia muito bem, né? Tudo estava muito bem. Talvez, gente, tenha começado com uma pequena febre, né, um pouco, até ela coloca aqui no livro assim, talvez um pouco da canja de galinha, uma boa noite de sono, e aí você vai se sentir melhor, né, essa é a esperança que as irmãs tinham, né. Foi provavelmente, né, o que a Marta disse, né, quando estava cuidando do seu irmão, quando ele estava doente, né, e é possível que ela tenha até acenado com um sorriso, com aquela esperança de que ele fica, ficaria bem, né? E aí Lázaro né? deveria ser um homem muito bom, muito amável, né? Muito especial, um irmão, um amigo especial. Acho que ele olhou para Marta, assim, e disse Marta, não se preocupa, né? Eu estou bem... É... Fica tranquila e confia, eu vou ficar bem, né? Mas como todos nós sabemos, Lázaro não estava bem, tá? E a passagem de João, capítulo 11, versículo 1, não apresenta os detalhes sobre a enfermidade, limitando-se a dizer que havia... Um homem chamado Lázaro e que estava doente. Então, não, não teve um detalhe da enfermidade, né? Vocês estão ouvindo aqui o gatinho? Mas é porque é novinho, estou com um gatinho novo. Bom, vamos continuar, tá, gente? Bom, através dos relatos seguintes da palavra de Deus, é óbvio, né?, que Lázaro era um homem muito especial. Né? Ele era afetuosamente amado, não apenas por suas irmãs, mas por Jesus também. Né? Ele não era um estranho, ele era um amigo. Então, existia uma esperança. Né? Quando as irmãs mandaram o é, um mensageiro, né? pra, elas acharam que ia ficar tudo bem. Né? Que por mais que a doença fosse grave, né, Jesus ia vir e Lázaro seria curado. Né? E a vida delas ia continuar como antes. Então existia a esperança. Né? Se eu for colocar aqui, quantas de nós já presenciamos, às vezes até na nossa família ou na família de alguém que está com um ente, um parente doente, né? E a gente fica naquela esperança, né? A gente sempre tem esperança, não é verdade? né? E eu acho que elas também tinham essa esperança, né? Quando elas mandaram o um mensageiro que por mais que a doença fosse muito grave, Jesus podia curar, né? Bom, quando as notícias de Lázaro chegaram, Jesus lhes disse especificamente que a enfermidade não era para a morte, né? Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Isso está aí no versículo 11, capítulo 11, versículo 4, tá? Então, o que que elas aprenderam nessa experiência dolorosa foi o que eu quero passar para vocês aqui: que esse capítulo 8 nos mostra, são essas lições com essa situação de ver um ente, um ente querido nosso, um familiar nosso, um amigo próximo, que a gente ama e, e que está passando por uma situação parecida ou um outro tipo de situação muito difícil que não seja de doença, mas que seja uma situação. Que você sabe o que, que ser, o que que pode ser, e através dessa história de Lázaro, né, dele estar é, muito mal e elas terem essa esperança que Jesus iria curar, isso tudo, essa experiência dolorosa, nós vamos aprender algumas lições né, nesse capítulo, é o que o capítulo 8 nos ensina, né, baseado na palavra de Deus, é que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, quais são a <cười> qual que é a primeira a primeira lição né, que a gente aprende. Que a vontade de Deus... Nem sempre opera em linha reta. né? Nem sempre opera em linha reta. Isso significa... Que nem sempre verei uma conexão clara... Do ponto A com o ponto B. Não é verdade? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Nem sempre... É, sempre verei um padrão naquilo que acontece comigo, nem sempre a gente vai conseguir ver o que está o plano, o, a, a, a pintura completa, só Deus, quem sabe, nós só conseguimos ver a pontinha, um pedacinho, né? Uma razão para isso é que Deus está imaginando uma glória maior do que a minha própria, né? Como Paulo explica. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É o decreto de Deus. né É o decreto de Deus, não o meu, que deve prevalecer. Ai, gente, o gato aqui. Que deve prevalecer. Ele está interessado não apenas na necessidade individual, mas também na necessidade do conjunto. Então ele não está nesse... quando Deus ele, ele tem um plano, Deus tem um plano para as nossas vidas em cada situação que a gente vive, né? E quando ele fala disso, ele não está pensando só no ele não está pensando só no individual, ele está pensando no conjunto. Né? Ele, Deus, une o meu bem-estar com o seu bem-estar e com o bem-estar dos outros. É, então, a vontade de Deus, gente, realmente, ela, ela, às vezes não, nós não vamos entender o, que é a, o grande plano de Deus. Né? Às vezes, realmente, o, o ponto A e o ponto B não vão se encaixar da forma como a gente gostaria que se encaixasse. Tá? Essa é uma das lições que a gente aprende, que aqui quando chegar mais para baixo eu vou conseguir compartilhar mais informação, informações com vocês, né? Segunda coisa, segundo ponto, o plano de Deus, ele, ele é liberado quando cremos e obedecemos, né? Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo... Ela é interativa. né Ela é interativa. Somos parte integral... Do processo de elaboração. As nossas escolhas... Fazem parte de um desenvolvimento. Então, nós somos parte do desenvolvimento da história. Nós fazemos parte da história de Deus. Então, assim como a desobediência de Adão e Eva... Obstruiu o próprio divino... Nossa obediência libera o plano de Deus. O plano de Deus ele é liberado quando a gente crê e obedece. né? Foi o que Marta fez. Quando ela creu, a sua fé foi restaurada. O que ajudou a tomar o passo seguinte. Obedecer as palavras de Jesus mesmo que pareçam impraticáveis. Quem aqui nunca já passou... Né, por esse processo, e nossa, como que eu vou fazer isso? Né? E a gente sabe que é um ato de obediência, né? a gente realmente, pode ser que a gente não entenda, Júlia, assim, os planos de Deus, mas nós temos que confiar, e essa confiança só vem de um relacionamento com Deus. Se a gente não tem relacionamento com Deus, se a gente não tem esse tempo com Ele, é muito difícil a gente crer e obedecer, tá? Muito, muito difícil, né? É, ela coloca assim: posso imaginar o que passou pela cabeça de todos quando Jesus pediu que tirassem a pedra, né? Nós nos sensibilizamos quando a gente lê a resposta de Marta. Senhor, já cheira mal. Ela ousou dizer o que todos estavam pensando. Tá, dando pausa aqui, mas a gente vai voltar. Marta não estava entendendo. Ninguém estava entendendo. Tá? Marta não estava entendendo, ninguém estava entendendo. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há quatro dias para prestar homenagem? Né? Observe, gente. Olha que interessante que a escritora colocou. Marta tinha fé no que poderia ter acontecido. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Marta falou isso. Marta tinha fé no que iria acontecer no futuro. Olha só, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha só, então ela tinha fé no que poderia ter acontecido, fé no que iria acontecer no futuro. Entretanto, Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Perguntou Jesus. Então, naquele momento, a Marta... Né, ela não estava com a fé no que estava acontecendo naquele momento. Né? Então, quando Jesus ele ficou de pé, do lado de fora da sepultura e disse, Lázaro, vem para fora, o inferno tremeu. Né? Em questão de semanas, o domínio da morte sobre a humanidade, no passado, no presente e no futuro, seria completamente destruído. A região sombria e escura da noite seria cheia de uma luz gloriosa. E nunca mais leríamos novamente a história da vida do mesmo jeito. Imagina, gente. Né? É, é uma lição, é uma lição que ecoa até hoje né? a ressurreição é, de Lázaro, né? Uma outra lição que a gente aprende com essa toda a experiência dolorosa de Lázaro é que o fim nunca é o fim, né? É apenas o começo. Né? O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, o seu atraso ele foi um ato de amor, um presente de perspectiva, um prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. Né? Jesus sabia que a gente ia ter um conflito com o conceito de ressurreição. Sabia, é, sabia que teríamos dúvida quando seu túmulo ficou vazio. Ele sabia disso. Sabia que haveria teorias conspiradoras e salas de bate-papo entupidas de pessoas querendo debater é, a possibilidade do morto voltar à vida, né? E até esse monte de conspiração, quando é, esse conflito do conceito da ressurreição. Jesus sabia o que ia repercutir, né? A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar morte em vida tristeza em alegria, sofrimento em triunfo. Então nada realmente ruim pode tocar as nossas vidas de novo. Não coisas ruins de verdade. Fatos infelizes, fatos infelizes podem acontecer. Dificuldades podem surgir. Não é verdade? Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida. Você sabe? O que está acontecendo, né? Mas tudo isso se torna um pano de fundo para o acontecimento maior e mais glorioso. Olhando para trás, nós podemos ver o um modelo da história inteira de Deus. Se a gente for ver as histórias, né? José experimentou isso, Jó também. Então embora não compreendesse Jó experimentou os discípulos o reconheceram o senhor também então a tragédia ela pode vir vir e também a escuridão, mas o triunfo está bem próximo, né às vezes você não consegue na circunstância que você está vivendo. Né? Às vezes você não consegue ver a bondade de Deus agindo na tua vida. Né? Nossa, a Tati está falando, mas eu não consigo ver a bondade de Deus. Mas só do fato, gente, de ter, Deus ter mandado seu único filho para morrer por nós, essa é uma bondade que a gente deveria sempre é, agradecer a Deus. Nosso coração já deveria ser grato só, só não, né? É o, o maior, o suficiente para as nossas vidas de Deus ter mandado o seu único filho para morrer por nós, né? E essa é uma bondade imensa, maravilhosa. Então, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente passa, as dificuldades que a gente acaba não entendendo por quê, a gente precisa é, não se abalar. Somos humanas, tem coisas que nos chateiam, tem coisas que nos deixam é, tristes, tem coisas que a gente não entende, mas quando nós estamos perto de Jesus, a gente consegue ter paz. Sabe aquela música? É, é, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sol. Então, é assim, a paz que a gente sente, né? É, deveria ser independente das circunstâncias. A gente não pode olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. Não é verdade? Então, essa lição de Lázaro nos prove isso, a verdade provada triunfantemente pela ressurreição de Jesus, tá bom? Então, o Deus, Deus chora conosco, Deus, Ele chora conosco, todos nós vamos morrer, todos nós, né? E, mas a gente não pode esquecer que o fim não é o fim, né? É apenas o começo. Quando a gente pertence a Jesus, simplesmente deixamos as nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, escreve Paulo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó inferno, a tua vitória, a morte, a morte ainda ela pode doer dói, né? Mesmo quando a gente conhece é, o melhor para as nossas vidas, né? Mesmo quando a gente conhece como a morte funciona, né? Ela ainda continua a doer, né? Mesmo que a gente tenha esse relacionamento com o pai, a morte continua a doer, né? E dói deixar as pessoas que a gente ama... Dói a gente ser deixado para trás, né? Todos nós vamos encontrar muitas outras feridas em nossa jornada até o túmulo, né? Às vezes a história de nossas vidas parece um episódio doloroso, um após o outro, como eu disse, disse uns minutos atrás. Às vezes a circunstância que nós temos vivido, não mostra a bondade de Deus para com as nossas vidas, né? E Jesus, ele sabia que a gente ia, ia acontecer isso conosco. Embora, voltando para a história, embora Jesus soubesse que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, ele compreendeu a dor de Maria e de Marta. Ele fez mais do que compreender. Ele também sentiu em João capítulo 11, versículo 35, nos diz que Jesus chorou. A palavra chorou denota a tristeza profunda, com grande emoção. Então, você pode chorar. Nós não podemos negar os nossos sentimentos. Deus nos criou com esses sentimentos. A gente não pode deixar que esses sentimentos nos dominem de uma forma constante... Mas a gente pode sentir dor... A gente pode se entristecer... A gente pode chorar... Você não precisa ficar com julgamentos... né? É, você pode viver aquilo que você está de fato vivendo... Assim como o Davi... né? Como o coração que ele tinha muito sincero... Que nos ensina... Né? Tantas lições... De falar realmente ao Senhor... Abrir seu coração ao Senhor... De como estava a sua alma né? então você pode chorar você pode se entristecer você não é uma super mulher porque você tem relacionamento com Deus você é uma super mulher porque você tem um relacionamento com Deus mas que você confia que tudo isso que está acontecendo tem um plano maior para a sua vida e que independente das circunstâncias independente do sofrimento que você passe, independente das lágrimas, independente da dor, existe alguém que cuida de você. É essa fé né, que nós temos que ter, independente das circunstâncias, nós temos paz, porque o nosso foco é em Jesus. Né? Jesus amava aquela família de Betânia, ele chorou e ele chora conosco. Você acredita nisso? Que Jesus, ele chora conosco? Embora Jesus, ele conheça as nossas vitórias triunfantes e vindouras. Embora veja o fim alegre bem perto, ele ainda desce até o âmago das nossas almas e nos abraça forte, misturando as suas lágrimas com as nossas né Essa é a essência da história que Deus escreve para ao longo da, das nossas vidas quantas lições preciosas né quantas lições é, maravilhosas que a gente consegue ver na, na experiência né de Lázaro né então realmente é uma é uma benção uma história para nós, é, colocarmos em prática e, e, e em prática de ter a, a, esse relacionamento com Deus para a gente continuar com a paz do Senhor independente do que a gente vive, independente da mais experiência dolorosa que você passou ou que você tem passado, né? Ah, Jesus ele nos compreende, tá, gente? Depois eu vou colocar esse, esse texto para vocês e ele nos compreende Jesus, ele conheceu a tentação né ele conheceu através lá de Marcos capítulo 13 ele esteve ali no deserto por 40 dias né, e ele foi tentado por Satanás, então ele conheceu a tentação Jesus, ele conheceu a pobreza né as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Mateus capítulo 8, versículo 20. Jesus, ele conheceu a frustração. Ele conheceu a frustração e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas. Tira daqui, não fazem da casa do meu pai, casa de venda, ele conheceu, ele conheceu cansaço, né, ele conheceu cansaço, Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se assim junto à fonte, Jesus conheceu a decepção, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Com a galinha junto aos seus pintinhos embaixo das suas asas e não quisestes, Jesus conheceu a rejeição. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Jesus conheceu a tristeza. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus conheceu a zombaria. Né? e feriram na cabeça como uma cana e cuspiram nele e posto, posto de joelhos o adoravam Jesus conheceu a solidão Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? né então olha só, Jesus ele sabe quando a gente chora ele chora conosco Jesus ele viveu é, tudo que a gente vive né? Se a gente, a gente não viveu toda essa lista aqui, a algum ponto a gente tava vivendo alguma decepção, alguma rejeição, alguma frustração, né? alguma ah. solidão. Então, Jesus ele veio ao mundo e viveu como nós. Ele, 100% homem, 100% Deus, ele sabia o sofrimento, aí, os conflitos, as crises que iria passar e todas essas experiências que são relatadas na Bíblia, essas histórias, para nos fortalecer a nossa fé, para poder deixar a gente preparados e fazer com que a gente busque a Ele, que não existe outro caminho se a gente não buscar o Senhor. né? Hoje a gente pode sofrer, hoje a gente pode não entender, né? mas num, um dia num eterno amanhã, o mesmo Salvador, Ele que chora conosco, Ele enxugará os nossos olhos, toda lágrima. Ele vai nos desatar, vai nos desatar da mortalha desta carne e a gente vai ser livre, livre. Um dia, todos os pedaços espalhados vão se juntar no lugar certo e de repente vamos entender que a mão de Deus esteve sobre nós o tempo todo. O tempo todo. Toda a tragédia, toda a escuridão será tragada instantaneamente pelo futuro. Que final perfeito para as nossas histórias imperfeitas, não é verdade? Esse é o amor do nosso Mestre. Esse é o amor do nosso Mestre. Bom, é, eu tinha mais coisa para falar para vocês, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, o que eu separei para poder compartilhar trincou, travou. Mas é isso. Né? O Senhor, ele é, dá a porção que a gente precisa deste momento. Então, é essa a lição que nós devemos entender. Então, nem sempre a vontade de Deus vai ser como a nossa, né? Essa é uma das lições. O plano de Deus, ele é liberado quando a gente crê, tá? Quando a gente crê e quando a gente obedece. Então, são duas lições que a gente precisa entender profundamente. E a terceira e última é o fim nunca é o fim, é apenas o começo. Tá? E. Mas Deus, Ele tem coisas tremendas todos os dias para as nossas vidas. Que você possa ter um domingo abençoado. Que se você estiver passando por qualquer coisa que a gente citou aqui, assim como as irmãs de Lázaro estavam passando, aquela aflição, aquele, né, aquela situação delicada, que a pessoa, você nunca perca a esperança em Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês tremendamente. Uma ótima semana e um abençoado domingo. Tchau, tchau.